0: Willkommen zu Fäusi Federal», das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter direkt aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Fäusi, mein Gast heute ist Konstantin Beck, Titularprofessor an der Uni Luzern. Und er hat ein spannendes und, und interessantes Buch geschrieben über die Corona-Pandemie. Er hat das untersucht und ich wollte mit ihm auch über das Thema reden, ein Bilanz ziehen nach 15, 16 Monaten von äh, diesem Virus in der Schweiz und darüber diskutieren, was für Schlussfolgerungen man ziehen kann Wir nehmen aber auch heute ein Glas Weisswein. Ich habe einen organisiert aus dem Südtirol, ein Fröhlichen, fröhlicher, ein -Wein, nicht ganz so schwer nicht, und ähm, damit er ein bisschen zum Sommer passt. Wunderbar. Danke für Danke den Besuch. Tschö. Danke schön. Gut. Gut. Ja, jetzt nimmt mich ein bisschen wunder. Aber Sie haben wirklich Ziemlich von Anfang an, Zahlen untersucht, Zahlen zusammentreibt, analysiert. Und ich möchte mit Ihnen herausfinden, wie gefährlich ist das Virus und was, was ist jetzt in diesem Jahr passiert. Was, was kann man so nach, nach 16 Monaten sagen, wie gefährlich ist das Virus, für wer? Ja,
1: Sie sagen zum Schluss für wer, oder es kommt darauf an, wen man anschaut. Ich glaube, ab 85 ist es äh, lebensgefährlich für, für eine Gruppe von Leuten. Ähm, wobei es auch dort noch aus, schwierig auseinanderzuhalten ist. Das Leben ist ab 85, ab 80 sowieso lebensgefährlich äh, für die meisten. Ähm, aber es ist einfach eine, eine neue Todesursache, die auftaucht ist. Ähm, aber wenn man dann weiter abgeht bei den mhm. Altersgruppen, dann also winzig klein. Ich meine, bei, bei Kindern zwischen 10 und 19 ist gar nicht nachweisbar, dass irgendein gestorben wäre. Also, Die weiss gar nicht, wie gefährlich das mhm. ist. Ähm, und bei den noch kleineren Kindern zwischen 0 und 9 hat es zwei Fälle in der Statistik. Am um einen weiss jetzt genau, dass es schwere eine Hirnhutentzündung und das überlebt man meistens nicht, mhm. ähm, was denn Corona noch bewirkt hätte. Das ist völlig offen. Und trotzdem lässt man so Züge in die Statistik. Und das war genau für mich der Anlass, gewesen, das Buch zu schreiben, mhm. dass man so offensichtliche Sachen, die jetzt nichts mit Corona zu tun haben, in einer Corona-Statistik drin lässt, die Tausende von Eltern verschreckt, oder? Es hat dann eben das Fall bei den Kindern. Das ist mhm. entscheidend, ob es null ist oder, oder eins oder zwei. Beim zweiten Kind, das habe ich selber nicht recherchiert, ist mir nicht gesagt, oh, das irgendwie ich etwas anderes gehabt. Also Es ist nicht, dass überhaupt kein Kind an Corona gestorben ist in der mhm. Schweiz. Ähm, und trotzdem lässt man das aufrecht. Und so ist mir, ist mir vieles aufgefallen. Habe, als der Lockdown losgegangen ist, hatte ich mir viel Zeit gehabt. Und ich habe einfach mhm. regelmäßig Statistiken heruntergeladen und immer darauf gewartet, dass jetzt dann der große Ausschlag kommt. Mhm. Also ich habe auch nicht gewusst, wie gefährlich das ist denn
0: das. Und hat dann festgestellt, der findet gar nicht statt. Also man muss dazu sagen, Sie sind Gesundheitsökonom, Ökonom von der Ausbildung her und ähm, Sie das vor der Pandemie haben Sie auch Statistiken heruntergeladen und analysiert und ausgerechnet Kosten-Nutzen-Relationen äh, ausgerechnet. Also, Sie haben eigentlich genau das gemacht, was Sie immer schon gemacht haben, jetzt einfach auf das Virus bezogen, oder? Und
1: genau, mit mehr oder weniger der gleichen Daten. Mhm. Ähm, ich war 27 Jahre äh, bei einem Krankenversicherer, Leiter der Statistik mhm. und vom Aktuariat. Ich also musste Prämiengerechnet und Risiken abschätzen. Ich mhm. äh, habe ein Lehrbuch zu dem Thema geschrieben, das jetzt in der dritten Auflage schon aufgegriffen ist. Mhm. Ähm, also ich, und das kommt noch dazu, ich habe sehr viel mit dem Bundesamt zu tun gehabt, mhm. weil ja die Überwachung relativ intensiv ist und da auch schwierige äh, versicherungsmathematische Konzepte zur Anwendung kommen äh, und, und das habe ich auch einige von den Leuten, nicht alle oder Herr Koch habe ich zum Beispiel nicht kennt, aber mhm. einige von den Leuten habe ich auch kennt, ähm, und habe so ein bisschen gewusst, wie die argumentieren und wie die auftreten. Mhm. Ähm, also, ja, insofern ist es ein Heimspiel, gewesen, was mhm. jetzt da passiert ist, was einfach völlig neu war, ich verstehe nichts von, von Viren, mhm. das habe ich mir alles dann noch ein aber da muss ich immer noch zurückfragen, oh, stimmt denn das ähm, Ich äh, verstehe nicht, nicht viel von Impfungen, mhm. also dass das, was halt allgemein Bürger auch noch ähm, aber auch, auch dort, wenn man, wenn man dann in Zahlen reingeht,
0: kommen einfach auf komische Erlebnisse. Mhm. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, eben, Sie haben immer gewartet darauf gewartet, dass man das mal wie eine Art den Blick auf die Pandemie wieder, wieder gerade stellt. Das ist nie gekommen. Oder dass man nüchtern auf die Zahlen schaut. Ähm, ja. ja, also
1: ich habe eigentlich die Situation so eingeschätzt, dass wir die äh, Pressekonferenzen von der Corona-Taskforce ab November nicht mehr ernst nehmen dass mhm. dann die Leute finden, ja, ist jetzt gut. Und nach all diesen Fehlprognosen, die bis dahin mhm. passiert sind, und kein einziger hat ja dann wirklich können voraussagen dass es im Herbst so extrem darauf geht. Also mhm. weder, weder beim Daraufgehen noch beim Darabgehen haben sie die richtige Prognosen mhm. gestellt. Es sind nie die Mengen von Leuten gestorben, zum Glück. Oder? Mhm. Äh, das ist, also jede Prognose, die im März gemacht worden ist, im März 2020, die ist legitim. Oder das hat man eine miserable Datenbasis gehabt. Und Am Anfang? Das äh, war wirklich schwierig. Ja, also man hat eigentlich niemand so genau gewusst, mhm. dass es durchgeht. Aber dann, nachdem man dann eine erste Welle durchgemacht hat, gewusst hat, was Stärken und Schwächen von dieser Zahlen sind, hat man in der Tonalität zurückgehen. Und ich war sehr überrascht, gewesen, dass man dann mit der zweiten Welle die Leute wieder sehr, sehr verschreckt hat. Und dann kam die ganze Diskussion mit der Übersterblichkeit. Mm -hmm. ähm, und das habe ich auch im Bekanntenkreis gemerkt. Wir haben das erste Buch ja im Dezember rausgegeben. Genau. Und äh, da ist mir gerade in die Verteidigungshaltung reingekommen. Also man ist fast, fast angeklagt worden. Mm -hmm. Also in gewissen Kreisen wurde total verrissen. Worden. Ähm, und äh, es war eigentlich schwer möglich, gewesen, vernünftig über das Thema zu reden. Wir haben dann uns dann entschieden, auf, äh, Jahres, also auf das Jahresjubiläum, wenn man das so sagen, auf dem März, mhm. es ist der Mai geworden, eine zweite Auflage zu machen, wo wir auch wo alle Sachen, die kritisiert wurden, die um und haben, korrigiert haben. Das sind vielleicht fünf Seiten auf 150 Seiten. Mhm. Und äh, zum Teil ein Detail, wo, wo wir einfach vollständig halber korrigiert haben, aber wo nichts mit der Hauptaussage zu tun haben. Und sind dann eigentlich zu noch. Äh, schlimmere Schlussfolgerungen kommen, also was die Verhältnismäßigkeit vom Ganzen mhm. angeht.
0: Sagen Sie vielleicht die, die, die Schlussfolgerungen kurz für jemanden, der das Buch äh, nicht gelesen hat. Ich verlinke es unten dran, verlinken für, für jemanden, ja. der Interesse hat. Was ist die Verhältnismäßigkeit? Was haben Sie da festgestellt?
1: Also wenn man es auf, auf ganz wenig Zahlen zusammenfassen, äh, wenn man die ersten zwölf Monate anschaut, mhm. dann hat die Pandemie in der Behandlung 0,7 Milliarden kostet. Das sind die medizinischen Kosten, die wir aufwerfen müssen aufwerfen. Man hat für die Prävention in der, Schweiz, in der Schweiz, ja, ich rede immer von der Schweiz, mhm. das Buch ist auch bezogen mhm. auf die Schweiz. Ähm, bei der Prävention, da meine ich all die Tests, die man macht, ähm, kommen 2,7 Milliarden dazu. Also das ist schon deutlich mehr. Und Nebenwirkungen haben wir da auf 95 Milliarden Euro geschätzt. Mhm. Also es ist, Was meinen Sie
0: eben, mit Nebenwirkungen? Also die, also die, die ökonomischen, die ökonomischen genau, Vollkosten,
1: also, wo, die psychischen haben wir gar nicht äh, abgeschätzt. Die, oder die haben nicht abgeschätzt, genau. Die, die ganzen Unterstützungszahlungen vom Bund. Also man, heute jetzt, äh, muss sagen, der Bund wird nicht alle Gelder auszahlen, die Das sind die, die er gesprochen hat. Oder genau, die, genau, das ist ein bisschen kleiner. Mhm. Aber trotzdem, also wenn man dann in diesen Dimensionen ist, 95 Milliarden oder ein bisschen weniger ähm, das Gesundheitswesen als Ganzes kostet 85 Milliarden. Also alle anderen Krankheiten, mhm. alle anderen Symptome vom ganzen Jahr kostet weniger als das, was wir dort mal geschätzt haben, mhm. für das eine Symptom äh,
0: Corona. Mhm. Und äh, aber für Sie ist das eine ein, ein Verhältnis, verhältnismäßigkeit nicht mehr zwischen dem tatsächlichen Schaden und dem Aufwand, den man gemacht hat. Genau. Ja. Für mich ist ein bisschen ähm, auch, auch eine persönliche Erfahrung war, so ich nie richtig gewusst, auf welchen Zahlen muss ich jetzt, also was muss ich jetzt um wissen, wie es steht. Oder am Anfang haben wir auf die Fallzahlen gestartet, oder vom Moment an, wo das BAG jeden Tag die Zahlen gebracht hat. Dann haben wir plötzlich gemerkt, ja, die Fallzahlen, das ist ein bisschen schwierig, weil sie abhängig sind von den Tests, oder? Dann haben wir das Gefühl gehabt, okay, jetzt schauen wir die Positivitätsraten an, oder? Mit jedem Wechsel von der Teststrategie war das auch wieder nicht vergleichbar, gewesen, oder? Dann im Herbst haben wir auf den R-Wert geschaut, oder? Und dann haben wir plötzlich gemerkt, ja, der R-Wert, der, der hangt ganz stark von den Fallzahlen ab, oder? Also, und, und von x anderen Annahmen. Ich, ich bin zu wenig Statistiker, aber ich habe also es einmal angeschaut und einfach gesehen, wie viele Annahmen dort fließen. Und dann ist ja die Geschichte, ja, wie je glaube ich, vom Tagesanzeiger, dass man da immer wieder noch müssen korrigieren je, je länger wir, wir, äh, äh, je mehr Daten man Und oh, am Schluss bin ich persönlich bei den Hospitalisations- und bei den Todesfallzahlen gelandet. Wie, wie ist das hineingegangen Was für... Welche Daten sind wirklich fest und, und, und nötig und, und, und entscheidend? Also das sind jetzt drei verschiedene Fragen. Ja, ja. Also entscheidend
1: sind für mich auch die Hospitalisations- und Todesfallzahlen. Also die Todesfälle, die wirklich auf, mit Corona oder Covid-19 mhm. zu tun haben. Ähm, das, ist Eine ein ganz ein, das ist ein bisschen schlecht erhoben. Ja. Es gibt jetzt aber... Von Leuten, die sehr mahnend auftreten, zum Beispiel eine Ärztin vom Kantonsspital Liestl, doch so Abschätzungen, dass etwa 10 bis 15 Prozent der ausgewiesenen Todesfalldaten Fälle sind, die nicht an Corona gestorben sind oder nicht weg Corona gestorben mhm. sind. Also man kann das auch ein bisschen Aber das ist eigentlich die entscheidende Grösse. Und, und die Hospitalisationen auch. wobei also ich habe über den Marco Rima gelesen, er ist auf der ersten Seite, gestanden, auf der Sonntagsseite der Seite Marco Rima, war hospitalisiert. Ja, er war wegen etwas anderem im Spital. Sie haben gemerkt, dass er äh, positiv ist. Dann haben sie es einfach behalten, eine Nacht. Und mhm. er hat sich dann gewehrt und ist gegangen. Das ist eine Hospitalisation. Das ist natürlich nicht jede, aber das hat es auch gegeben. Also auch dort, äh, es gibt die unterschiedlichsten Geschichten mhm. zu dem. Ähm, aber das ist auch also es schwierig zu erheben und, und äh, ich wollte nicht den Leuten einfach einen Vorwurf machen, dass es nur ein Beschissen wurde und man hat das mhm. extra alles falsch gemacht. Es ähm, ist auch nicht ganz einfach, so etwas ja, zu machen. Es war halt der Versuch, gewesen, etwas herauszufinden und genau. etwas zu berechnen. Also. Aber das, was mich am meisten aufgeregt hat, ist, Sie haben es jetzt auch schon angedeutet, ist äh, das Moving Target. Oder? Man hat immer etwas. Zuerst waren es natürlich mhm. Fallzahlen, weil man nur, nur Infektionen hatte und dann gesagt hat, das kann dann etwas Schlimmes geben. Und da habe ich mich auch auf das konzentriert und geschaut, wie das Verhältnis von den Infektionen zu den Todesfällen, ähm, kann das etwas voraussagen, da hat es schon einen gewissen Zusammenhang gegeben, äh, aber die Todesfälle sind dann, wenn man sich das Verhältnis gesetzt hat zu der Anzahl Leute, die sowieso sterben in der Schweiz, mhm. tief gewesen. Und wenn man es ins Verhältnis setzt zu einer Pandemie, zum Beispiel, im 5. Jahrhundert hat es im Römischen Reich die Pandemie gegeben. Da sind die kürzester Zeit 60 Prozent der Bevölkerung mhm. gestorben. Da müssten Sie Statistik machen. Oder? Da weiß jeder, dass es brennt. Oder? Und die konnten mhm. das auch nicht so können erheben. Oder? Die haben äh, die grössten Schwierigkeiten gehabt und langfristig ist der Staat daran ins Grund gegangen. Ähm, also da sind wir weit, weiter weg von dem. Ähm, aber nachher, was mir dann aufgefallen ist, lang hat man dann jeden Tag im Radio äh, gehört, wie viele Leute jetzt gestorben sind. Und dann ist die Zahl irgendwann nicht mehr so interessant gewesen, also so gegen Juni hin, weil, weil halt niemand mehr, mhm. praktisch niemand mehr gestorben ist. Und dann sind es plötzlich wieder auf Fallzahlen. Obwohl die Fallzahlen ja nicht zwingend einen direkter Bezug haben zu den Todesfall weil der Virus ständig mutiert. Also da gibt es mehr als die paar Varianten, die einen Namen bekommen. Mhm. Da gibt es Millionen von Mutationen oder Tausende von Mutationen, die keinen Namen haben oder die wir nicht kennen mit Namen. Ähm, der mutiert ständig und Theorie, die Evolutionstheorie sagt auch, er wird eher gegen harmlosere Varianten mutieren, was man von der Taskforce auch praktisch nie gehört. Ähm, weil der ja Interesse... Nein, er hat nicht das Interesse, der Virus hat überhaupt keine Absicht im Ganzen drin, aber ein Virus, das schafft, im Wirt zu überleben, äh, kann der andere Virus, wo, wo der Wirt, also das sind ja wir dann, wo die Menschen sofort äh, sterben lässt, kann verdrängen. Also er hat die grösste Überlebenswahrscheinlichkeit in dem Wettbewerb. Und insofern sind die, sind die Fallzahlen dann eh schon mal problematisch. Ähm, dann irgendwann im meinen im Oktober, und November ist man dann wieder auf die Todesfallzahlen zurück, weil die dann wieder mhm. attraktiv sind. Dann ist man auf die Übersterblichkeit, hat aber bei dieser Übersterblichkeit total klar dass da eine Übersterblichkeit drin ist, die nicht mit Corona zu tun hat. Also es sind mehr Leute gestorben als sonst, das stimmt, aber dass die zusätzlichen Leute, die gestorben sind, haben nicht alle äh, positive Corona-Tests gehabt, sondern es sind da einige Leute, bis 1600 Leute mindestens, äh, gestorben. Das haben Sie ja genau man, auseinandergenommen, oder? Äh, Wo man ja. nicht weiß, warum. Also ist mhm. sehr auffällig. Und ich warte immer noch auf die Suizidstatistik, um etwas zu finden. Ich habe bei der, ja, bei, der, bei der häuslichen Gewalt findet man aber nur bei den Kind deutliche äh, äh, Zunahme der Fälle oder, oder einen hohen Wertaufallfall. Aber das sind sehr selten. Das sind dann auch wieder ganz, ganz seltene mhm. Fälle. Da geht es um, um zweistellige Zahlen. Ähm, aber und nachher ist, ist das dann auch irgendwann wieder vorbei gewesen. Also man hat, Das hat man einfach ignoriert, das mit dem, also weitgehend ignoriert, dass die Übersterblichkeit noch andere Fehler drin hat. Ich bin nicht sicher, ob man das dann mal in der Suizidstatistik sehen wird, weil Leute, die im Alter einfach da Löffel abgeben, die sagen, nein, also unter diesen Bedingungen, wenn ich meine Enkel nicht mehr sehe, wenn ich einbeschlossen wird, also es ist isolationshaft gewesen, oder mhm. über Wochen. Dann, 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 dann bauen die ab und gehen. Oder? Und das ist kein Selbstmord. Das wird mhm. nicht als Selbstmord äh, aufführt. Ähm, aber da habe ich das Gefühl, es da einige so Fälle <lacht> zu beklagen. Und dann hat man wieder geschwenkt. Also dann ist ja Fell wieder oben. Mhm. Etwas... Und irgendwann ist ja dann das Lustige mit das äh, sind ja die neuen Mutationen und dann das Konvergieren gegen 100%. Das also ist ja ein völliger Blödsinn. Jetzt die Delta-Variante lang, lang ist die Frage, sie konvergiert doch 100 Natürlich konvergiert. Sie erklären, was das heißt, konvergieren? Oder, ähm, sie haben eine, eine Menge von alten Viren, die umeinander sind. Mhm. Es kommt eine neue Mutation. Mhm. Und wenn das eine produktive Mutation ist, dann kann sie sich eben schneller durchsetzen, äh, durchsetzen und dann verdrängt sie die anderen aus dem Markt der Viren, wenn Sie dem so sagen, oder? Und, die Chance, dass, dass dann die gute Muta, die neue Mutation, wenn sie wirklich effektiv ist, dass sie die andere vollständig verdrängt, ist groß. Das heißt, natürlicherweise, das ist einfach nur eine Evolutionstheorie von Darwin, kann man schon die haben, oder? Ähm, wird früher oder später äh, die Mutation entweder einen höheren Prozentsatz oder, oder 100% der Infektionen stehlen? Und, was heisst denn, 100% von ganz wenig Infektionen, ist das immer noch ist ganz Frage. wenig oder 100% von vielen Infektionen, also, mhm. ähm, das, ist dann, das wäre eigentlich die, die spannende Frage, und ist die Mutation dann gefährlicher? Und dort habe ich auch mal die Literatur, das ist noch nicht die Delta-Variante ich weiss nicht, die vorher, habe ich mal die Literatur oder die britische, oder, oder
0: brasilianische, ja, ja, wo man noch darf,
1: Länder genau. zu ne ja, das jetzt darf jetzt griechische Alphabet, genau. Ähm, da habe ich mal das angeschaut, und da die Literatur dazu angeschaut. Und das ist natürlich ganz, ganz eine dürftige Literatur auf ganz, ganz wenig Zahlen. Mhm. Und, und da, da, da man ganz Logischerweise, also,
0: weil das erst gerade, weil das so kurz komisch. Ja, und es ist ja schwierig, oder?
1: Ja. Aber dann sollte man vielleicht mal sagen, man weiß es nicht. Also mhm. möglich ist alles, es kann auch schlimmer sein, es spricht einiges dafür, dass es weniger schlimm ist, aber man weiß es einfach nicht. Mhm. Aber der Satz «Ich weiß es nicht» den habe ich eigentlich fast nie gehört.
0: Also von der Wissenschaftlern äh, habe ich nie gehört. Äh, das ist von allen Berset habe ich ihn und da mal gehört, immerhin, ja. so. aber auch selten. Ja. Ja. Dann ist ja. mir das entgangen. <lacht> wenn, man, wenn man jetzt druggelt, oder ähm, welche, welche Massnahmen hat was gebracht? Was, was würden Sie jetzt aus einer ökonomischen Perspektive sagen? Also, äh, was hat der Lockdown gebracht? Was haben, kann man eine Aussage machen oder, zu dem? Also, ja,
1: bei, bei den ersten Wählen ist es relativ schwierig, zu sagen, ob da lockt. Äh, dort hat es einen ein, ein klaren Spitz. Also Todesfälle nehmen zu und zack, gehen sie oben runter. Im März, äh, im letzten Jahr. Das ja. ist auffällig. Das ist ein bisschen deutlicher als sonst bei anderen Pandemien, mir ja früher auch schon gehabt. Hat einfach niemand interessiert, oder? was mhm. das hat man jetzt auch noch anschauen. Ähm, dort habe ich den Eindruck gehabt, ja, das ist nicht natürlich, der natürliche Verlauf ist ein bisschen mhm. sanft, also ein bisschen gleichmäßiger. Ähm, Aber dort bleibt offen, haben die Leute ihr Verhalten geändert, weil sie aus den Medien raus so viel schlechte Nachrichten gehört Für haben. Für das gibt es auch Hinweise, oder oder? Ja. Oder, sie es, oder? oder ist es die Wirkung des mhm. Also, was ich so festgestellt habe, aber das ist jetzt also eine anekdotische Evidenz mhm. in meinem Bekanntenkreis, es ist extrem schwierig eine Probe von einem Chorchor, wo das Durchschnittsalter relativ hoch ist, also wo wirklich Zielgruppen ist von dem Virus in einer engen Kirche, aufeinander mit singen und andere zu verhindern. Sogar nach dem Bundesratsentscheid hat man noch diskutiert und der Bischof hat dann gesagt, nein, das ist verboten und dann ist das verboten gewesen. Also Dort war der Fairness ist total klein, während sie bei mir schon viel höher ist, weil ich ja nicht pensioniert war, sondern ähm, geschafft habe und schon in der Uni müssen umstellen auf einen neuen Betrieb umstellen, ja, äh, mein Institut musste umstellen auf einen neuen Betrieb also wir waren vollständig drin und sah, da kommt irgendetwas. Aber nachher, wenn der Bundesrat ähm, <lacht> die Armee mobilisiert, das sind dann schon also die Aktivgeneration, die ist ja dann, glaube ich, noch oben, mhm. äh, sind dann das schon Signale, die wahrgenommen werden, ob es dann vernünftig Vernünftiges damit zu mobilisieren, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das, das hat dann schon geprägt. Die komische Diskussion hat es dann wieder mit dem R-Wert, den Sie vorher auch angesprochen mhm. haben, wo ja Frau Stadler, ich, ich mhm. ähm, ETH nachgewiesen, e ja. nachgewiesen hat, dass der R-Wert schon abgegangen ist, bevor genau. der Lockdown können wirken Und dann hat sie das gar korrigiert. Mhm. Und dann hat sie es wieder retour korrigiert mhm. Aufgrund von der Kritik, die es hat, hier mhm. in den Medien. Das war immerhin möglich ähm, Ja, und das ist schon das erste Mal ich dachte, was ist denn mit dem R-Wert los und wie viel Erfahrung hat die gute Person im Kommunizieren von statistischen Informationen. Und das Gleiche ist dann im Herbst nein, im Januar nochmal passiert, was sie wirklich sagt, ähm, ja, wir müssen das Modell nochmal neu adjustieren. Also meine Erfahrung, ich habe viel zu tun mit Kommunikation auf Geschäftsleitungsebene von einem Konzern. Oder? Mhm. Und ich weiß, wenn ich dort eine Aussage mache, irgendeine, die wichtig ist, zu einer Statistik, zu, zu oder? Statistik mhm. oder? das war mein Job, und, ähm, und dann korrigiere ich die eine Woche später, dann da da kann ich es vergessen, dann kann ich bringen, was ich will. Man glaubt mir einfach mhm. nicht. Und die Öffentlichkeit reagiert genau gleich. Also die meisten Leute können ja die Statistiken nicht nachrechnen. Ich kann das zum Teil noch Annachungsrechnungen mhm. machen und schauen, stimmt das jemand. Aber die meisten Leute müssen das einfach glauben und haben eh schon ein bisschen, äh, kritische Haltungsstatistiken gegenüber. Und dann kommt jemand, der nach mehr als ein halt Dreivierteljahr Pandemie sagt, mhm. das wichtigste Modell, das händ haben, müssen wir, ich, noch mal nochmal abändern. Also ja, das, das kann man nicht bringen. Das, mhm. das, das mag gerechtfertigt sein und, und in einer wissenschaftlichen Diskussion kann man das immer bringen, oder? Und es ist ja ein, Zeichen von, genau. ein Zeichen von Lutherkeit,
0: ja durch. genau.
1: Ja. Aber das ist einfach äh, eben. müssen wir lieber vorher sagen. Ich weiß nicht so genau und hinterher sagen ja, es, das und das erwies sich als robust. Mhm. Es gibt da den Begriff stati robuste Statistiken. Mhm. Ähm, das wäre eigentlich auch mal das Kriterium gewesen, also das hat man eingeführt. ich habe das kennengelernt in den 90er Jahren dass man schaut, welche Statistiken sind sehr abhängig von den Annahmen und schwanken die beständig. und das ist der R-Wert definitiv. Also ich habe den selber angerechnet und da kann man alles konstruieren, je nachdem was für Annahmen man trifft. Und man weiß nicht viel zu diesen Annahmen, also man muss das wirklich annehmen, die Inputgrößen. Mhm. Und es gibt andere Statistiken, die sind recht äh, verlässlich und da äh,
0: nehmen vielleicht 10% nehmen, aber nicht mehr oder? Jetzt Seit Anfang des Jahres impfen, sie ähm, ähm, sind wir ziemlich stark, jetzt geht es zurück. Was hat die Impfung eigentlich verändert? Jetzt, was, was sehen Sie in den Daten und Statistiken, was passiert ist dank oder wegen der Impfung?
1: Ja, das ist jetzt nicht äh, eine Kritik an der Impfung das Dumme für die Impfung ist, dass sie zusammenfällt mit dem saisonalen Effekt. Oder? Also wir haben ja, letzten drum... Frühling hatten wir einen Rückgang gehabt mhm. vom Virus. Wir haben äh, Herr Venazza, Herr Professor Venazza für Infektiologie von ja. erklärt, dass die Viren sich anscheinend irgendwie wie Winterschlaf, also Sommerschlaf gehen. Sie sind auf irgendeine Art inaktiv, aber noch vorhanden. Ähm, und könnten wieder bei, beim kalten Wetter mhm. ausbrechen und man, das ist aber noch eine schlechte Forst, wie vieles, wo wir ja festgestellt haben, mhm. dass es noch schlechte Forst ist. Warum das so ist und wie das genau abläuft, weiss man nicht genau. Aber ähm, er ist glaub, selber dann einmal unter die Räder gekommen, äh, weil er einer der wenigen war, der gesagt hat, ja, da hat es einen Saisonmuster drin. Oder? Mhm. Äh, auch ein anderer, den wir ja den Namen aussprechen, der Herr Bakhti, hat auch in seinem Buch geschrieben, ja im, im, im November wird es wieder zunehmen, aber im Sommer wird sowieso nichts passieren. Und genau das haben wir jetzt auch. Jetzt haben wir ähm, ein bisschen kalte Frühling gehabt, aber äh, dann gehen die Infektionen ab eh und gleichzeitig müsse die Impfung dann langsam wirken. Und das ist dann statistisch, sicher kann man das nicht mehr ja, Weil es parallel
0: ist, kann man es nicht auseinandernehmen genau. und sagen, welcher Effekt ist unter Umständen Saisoneffekt, welcher Effekt ist Impfung. Ja?
1: Vielleicht kann man es, aber das braucht eine sehr eine schwierige Methodik
0: und da ja. muss man zuerst auf die Richtlinie Also der Test könnte einfach im Herbst kommen? Sozusagen. Genau,
1: ich warte auf den Herbst und dann sieht man, was mhm. passiert und dann mhm. sieht man auch, wie, wie wirksam die
0: mhm. Impfung ist. Mhm können Sie dann etwas äh, vielleicht trotzdem sagen über Kosten und Nutzen von der Impfung, also auch wenn man die beiden Effekte vielleicht nicht kann, auseinandernehmen kann? Oder wie viele Leute muss man impfen, um wirklich Todesfälle zu verhindern?
1: Ja, also, und auch da ist wieder beim Anfang, ich habe gesagt, es kommt sehr auf die Altersgruppe drauf an. Ja, also es hat,
0: wir es haben zuerst die ganz Alten geimpft.
1: Genau. Es hat Risiken bei der Impfung und es hat Ungewissheiten. Mhm. Und und das Risiko ist etwas, das ich abschätzen kann abschätzen das nützt sagen wir 90% von den Leuten und es schadet 10% von den Leuten. Ich weiß zwar nicht wem, aber jemand ein Zettel mhm. wird da einen Schaden davontragen. aber also, Das ist jetzt nur eine theoretische genau. Aussage, oder? das ja. hat jetzt nichts zur Impfung direkt zu tun. Ähm, und es gibt Ungewissheiten. Also zum Beispiel, wie viele Kinder in der Schweiz würden an Corona sterben, die zwischen 10 und 19 sind. Das ist ungewiss. Es gibt keine einzige Messung, kein ja. es ist keine Zahl von anderen. Ähm, und das ist auch bei den langfristigen Effekten der Impfung, die sind einfach ungewiss. Die befürchteten Veränderungen, wie es eben eine genetische Impfung ist, das ist ungewiss. Und, und dort sind aber auch die Deklarationen relativ fair. Ich habe einmal die Risikodeklaration von einer dieser Impfungen angeschaut. Und die versprechen sie eigentlich keinen Nutzen und sie sagen, dass es gibt... Ähm, möglicherweise könnte es Nebenwirkungen haben, aber sie gehen nicht ins Detail. Und Gut, das ist für sie, Juristen geschrieben. Ja, ja, aber äh, <lacht> nein, normalerweise gibt es da auch eine bestimmte Sprache. Ich habe mich mal länger mm. mit dem okay. Beschäftigen mm. wegen, wegen der Antibabypille Jasmin, die mm. dann sehr viel gefährlicher war, als man zuerst gemeint hat. Ähm, und da habe ich gemerkt, da gibt es eine bestimmte Terminologie, also sehr selten und, und höchst selten, ich weiss, das Begriff nicht mehr mm. genau, das sind da bestimmte, äh, Zahlen, die dahinter stehen. Oder? Und dort ist gar, ke gar kein einen Begriff gekommen. Das ist einfach, es ist möglich. Oder? Mhm. Das und das ist möglich, aber man weiß nicht, wie häufig. Und das ist ja korrekt. Oder? Also das ist eine korrekte Deklaration, wenn man das liest, weiss man das, wo die äh, auch wissen, wo die äh, Impfung rausgeht. Jetzt gibt es aber andere Sachen, die sind ein Risiko und die sind sehr unterschiedlich äh, wie nach Altersgruppen. Mhm. Aber der Punkt ist, ich will mich ja impfen lassen, zum mein Erkrankungsrisiko Genau. reduzieren. Und ich habe mich jetzt ein bisschen auf Todesfälle konzentriert. Ähm, jetzt, wenn ich sowieso ein Sterberisiko habe, das im Keller ist, ist, also als junge, ähm, Person. als junge Person, also da, äh, wenn, ich, wenn ich sehr höhe, äh, wenn ich wenn ich Zahlen nehme vom, vom Bundesamt, dann sterben drei von, von 100'000 äh, in den in der 20er Jahren, also 20 und 29 an Corona. Das ist relativ weit ohne. Und ähm, jetzt impfe ich mich, dann, dann hat das natürlich sowieso schon mal einen relativ kleinen Effekt, äh, weil das Ausgangsrisiko schon mal tief ist. Mhm. Und jetzt, wenn es, es hat ein sehr kleines Risiko ähm, dass man an der Impfung kann sterben kann. Das habe ich aber in der Schweiz nie gefunden. Da habe ich müssen beim Paul-Ehrlich-Institut schauen. Und das hat jetzt Drei, habe ich schon gesehen, drei Sicherheit, auch in Deutschland, oder? Das ist ein deutsches ja. Institut, ja. Mhm. Wo regelmäßig Berichte ausgeht über die Sicherheit von Impfungen. Also nicht nur von, von Corona, mhm. sondern oder für die Impfungen nicht mehr, mhm. Und die sagen, das Risiko liegt bei 2,4 von 100'000 Personen. Mhm. Also es ist tief, es ist aber auch nicht mhm. verschwindend. Oder? Es ist für eine Impfung ganz anständig. Also es gibt Impfungen, es gibt viele Impfungen, die tiefer sind. Äh, Sterbewahrscheinlichkeit haben. Ähm, jetzt sehen Sie schon, also 3 von 100'000 sind gestorben und das Nebenwirkungsrisiko, dass man an der Impfung steht, ist 2,4. Also der Nutzen ist relativ klein. Und wenn man dann das durchrechnen, man kann man ausrechnen, um wie viel reduziert sich jetzt die Wahrscheinlichkeit und dann kann man eben ausrechnen, wie viele Leute muss man jetzt impfen, dass dann im Durchschnitt mhm. ähm, eine, ein Leben gerettet worden ist. Ähm, dann kommt man bei den Jungen auf eine Zahl von 243'000. Mhm. Also wenn ich die Zahlen vom Bundesamt nehme, ich sehr hohe Sterbewahrscheinlichkeit annehme, wenn ich Paul-Ehrlich-Zahlen nehme ähm, und das für die Jungen zwischen 20 und 29 Uhr durchrechnen, muss man etwa eine Viertelmillion Junge impfen zum einen retten. Man nimmt dabei gleichzeitig in Kauf, dass dann andere sterben an der Impfung. Also das ist dann nur der Nettoeffekt
0: natürlich. Also man muss sehr viele Leute impfen, weil das Virus in dieser Altersgruppe nicht wahnsinnig gefährlich ist, oder? Genau, also genau in dieser Altersgruppe der Jungen. Mhm.
1: Es gibt einen Virologen, der gesagt hat, wo für Impfung ist, der sie geschafft hat, dass man die Impfung durchführen kann. Er hat gesagt, unter 30 würde niemand drängen, diese Impfung zu machen, ausser wirklich ein ganz ausgesprochenes Risiko Aufgrund von Vorfragen. So. Ähm, und eben, man muss eine Viertelmillion impfen, um überhaupt einen Effekt zu haben. Jetzt gibt es gar nicht so viele junge in der Schweiz. Mhm. Also wenn man jetzt alle Jungen durchimpft, ähm, das ist ein bisschen mehr als eine Million Leute, dann haben wir 4,3 Personen gerettet. Also wenn das verhältnismäßig ist. haben aber 25 Tote im Kauf genommen, aufgrund mhm. von der Impfung. Also das ist... Und was mich dann wirklich verrückt macht, ich bin nicht Virologe, ich bin nicht Spezialist auf dem Thema. Es ist, ich habe das auch bei meinem Doktor mal gesehen, dass es den Number Need to Treat ist, der Ansatz mhm. gibt, oder? Warum rechnet das niemand? Ich meine, das ist jetzt nicht eine Hexerei gewesen, um das zu berechnen. Und bei den Alten ist es genau anders ja, das aus. Also die, die, die fassbaren äh, Risiken ähm, und langfristig ist vielleicht dann auch nicht so das Thema, ähm, was Risiko genommen wäre. Ähm, bei den gleichen äh, grundsätzlichen Parametern, wo ich da gesetzt habe, ähm, muss man eben nur sieben
0: Personen impfen, dass es einen Nutzen
1: hat. Also, wenn man sieben, sieben. geimpft hat, hat man nicht mehr gerettet. Also, oder? sieben
0: von 100.000 versus 243. Nein, nein.
1: Also, wenn Sie sieben Leute geimpft haben, ja, aber, dann können Sie davon ausgehen, dass einer von diesen sieben aha. sonst gestorben wäre, wenn er, wenn er krank war. Und wurde. bei den Jungen
0: sind es 243.000. Genau.
1: Also, das ist das Verhältnis. Ja. Und entsprechend ist natürlich dann der Effekt viel grösser. Also, mhm. Es hat zwar nicht so viele alte Leute wie junge, aber trotzdem, ähm, wenn, man, wenn man die, äh, die vergleichbaren Zahlen nimmt, dann rettet man in den Zehntausenden Leute in dieser Altersgruppe. Mhm. Und, muss, und man rettet in den Zehntausenden und man nimmt etwa zehn Tote aufgrund von der Impfung im Kauf. Das ist einfach nicht vermeidbar. Eine Impfung hat Nebenwirkungen. Ja. Aber das Verhältnis ist total extrem in die andere Richtung. Oder? Mhm. Also es, ist viel, es ist weniger und es ist viel weniger. Mhm. Mhm. Und das ist das, was man direkt aus den Zahlen wo
0: man findet im Netz. Aber kann dann rechnen. könnte man ja daraus ausschliessen, eine Impfung von, von bestimmten Altersgruppen ist sehr sinnvoll, oder? Und eine Impfung von anderen Altersgruppen ist weniger sinnvoll bis, bis, bis höchst problematisch. Bis höchst problematisch. Ja. Also das heisst aber, ich meine, der Bund erzählt uns ja immer, immer etwas anderes. Nämlich, er rechnet ja immer durch Impfung der ganzen Bevölkerung. Sie würde sagen, dass, äh, das ist eigentlich, wenn man, wenn man anschaut, die Kosten, wenn man Kosten und Nutzen in Relation setzt, ist das nicht die richtige Größe? Ja, Prozent der also, Gesamtbevölkerung. Man kann die Zahl äh,
1: kritisieren, weil da schaue ich jetzt nur an, was nützt der Junge ja. von den Jungen innerhalb ja. der Jungen nützt. Natürlich, jeder Junge, der geimpft ist, ist vielleicht nicht mehr Träger des Virus und steckt dann auch Ältere nicht weniger mehr. an. Vor allem Ältere, die sich nicht geimpft Gut, haben. Aber das ist ja die Frage, gesehen, ja. warum hat sich denn die ältere Person nicht geimpft hat. Ja, also muss jetzt der Junge das, das, Game, das Spiel ähm, äh, machen? Also, das, habe ich jetzt bekommen, die, die Zahl, habe ich mit äh, sehr, sehr hohen äh, Sterben vom Bundesamt wenn ich realistischere Zahlen einsetze, dann ist es für die Jungen dann können sie noch so viele Junge impfen. Das ist einfach ein Negativgeschäft. Äh, Ihr Risiko steigt, wenn sie impfen. Sie haben ein höheres Risiko, an der Impfung zu sterben als natürlich zu sterben. Mhm, und, dann, und wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann, können dann number need to treat ist unendlich. Oder?
0: Mhm, mhm. Wie, wie sehen Sie jetzt, es ist doch schwierig, also, äh, Ihr Fach ist ja, Zahlen aus der, aus der Vergangenheit auszuwerten. Aber wie beurteilen Sie, was im Herbst vielleicht auf uns zukommt? Was ist was, was droht, was nötig ist auch vielleicht zum Pandemie zu bekämpfen?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube jetzt mal, dass die Impfung schon einen gewissen Effekt hat, dass äh, bei den Senioren, wo, wo ja wirklich der große Anteil der Todesfälle mhm. äh, in der Vergangenheit, ähm, eine höhere Impfquote ist mhm. ähm, und wir haben ja gesehen oder das scheint auch vernünftig zu sein, dass mhm. sie sich impfen. Ähm, und insofern ist, also, die Zielgruppe des Virus ist einigermassen geschützt. Mhm. Und was man im Herbst unbedingt muss abstellen muss, ist die Hysterie mit den Infektionszahlen. Die Infektionszahlen werden wahrscheinlich aufgehen. Das ist jetzt auch beim Delta-Virus in England. Ich habe vor, ich glaube, Anfang Wochen eine englische mhm. Statistik gesehen, der NZZ. Das ist es ist auch wirklich angst. so. Ja. Es geht auf, aber Todesfälle bewegen sich mhm. kaum und die äh, in bewegen das sich kaum. Mhm. Und man soll mal das Gewicht legen, auf, auf Todesfälle und die dann noch bereinigen, um die Fälle, die gar nicht mit Corona zu tun haben. Und, und, und dann wird man, also dann wird es nicht, also ich vermute, das ist meine Prognose, es wird keine Notwendigkeit geben, einen Lockdown zu ergreifen. Mhm. Ähm, aber aussen, es gibt ein neues Virus und dann sind wir in einer neuen Welt. Oder? Also das ist dann etwas, mhm. das ist auch möglich.
0: Konstantin Beck, merci vielmals für den Besuch und für die Analyse und ähm, noch Hoffen wir, dass die Pandemie an uns vorbeigeht, weiterhin. <lacht> zum Wohl. Genau, zum Wohl.